0: Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro,
1: mamá Maestro, mamá
2: Todo comienza en un sueño Por quererse superar Madre, ya me voy de casa Me voy para la ciudad ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro de niño, yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela.
1: Raíz y razón de las normales rurales
2: escuela a mi hermanito
1: enseñé Tanaliz Padilla nació en México pero sus padres se la llevaron cuando niña a vivir a los Estados Unidos Allá creció y estudió esta mujer mexicana que ahora investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts nos ha regalado varios libros que descubren valiosos pasajes recónditos de nuestra historia Primero conocimos un extraordinario libro titulado «El movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México». Y ahora, este otro libro sobre la historia de las normales rurales titulado «Lecciones inesperadas de la revolución. Una historia de las normales rurales». Fue presentado este 24 de agosto en la Casa Refugio Citlaltépetl por Arturo Cano, Magdalena Gómez y Luis Hernández Navarro. Hoy les compartimos parte de lo que dijo Tanalís Padilla en su intervención.
2: Como no había para el viaje me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias A esa escuela rural El 26 de septiembre Sucedió todo lo peor Fuimos todos agredidos con armas Por el gobierno opresor Esperando a darnos directo a Mansalva, y mi hermanito cayó.
0: Esa historia ha sido parte de mi vida hace más de 15 años, y me es verdaderamente grato poder eh, compartirla aquí con mis paisanos en México. Y quisiera empezar haciendo mención de algo que dijo Carlos Berenstein el mes pasado, cuando como parte del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, eh, él y Ángela Huitrago presentaron el informe final sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al hacer el recuento de aquella noche del 26 de septiembre eh, del inmenso operativo de estado que produjo la muerte de los tres estudiantes y la desaparición de los 43, eh, la tortura de Julio César Bondragón, que, quien fue desollado, Bernstein enfatiza que hubo dos condiciones que permitieron que un operativo de ese tamaño se llevara a cabo en una ciudad como Iguala, con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales. Y lo cito, una primera condición, dijo, es la colusión con el narcotráfico y la delincuencia organizada de mandos del 27 Batallón de Iguala, con policías, agentes de Estado y autoridades. El segundo factor, continúa, es la visión contrainsurgente hacia los jóvenes. O sea, documentos de la Sedena señalan a los jóvenes de estar vinculados con la guerrilla. Esa visión contrainsurgente estigmatiza a los jóvenes. Es una marca moral negativa. Ahí termina la cita. Y bueno, en muchos sentidos, mi libro es una historia de cómo a través del siglo XX y lo que va del XXI se construye esa imagen de country y su gente, esa marca moral negativa. Como sabemos, en la década de 1920 y 1930, las normales rurales se crean para los hijos e hijas de campesinos, para que ellos tuvieran acceso a una educación y para que con ella se desplazaran a los lugares más recónditos, eh, más abandonados de la república e hicieran realidad los principios de la revolución. El Estado les asigna la noble tarea, eh, concibiéndolos como apóstoles de un nuevo orden. Entonces, la, mi pregunta es, ¿cómo es que van de apóstoles a subversivos, a guerrilleros, a vándalos, a pseudoestudiantes? Eh, toda esa serie negativa de apelativos con que se les caracteriza hoy. Y no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso histórico que vislumbra temas contundentes de nuestra historia. Primero está el hecho de que la escuela rural estaba íntimamente relacionada con el reparto agrario, porque con sus maestros se difundió un nuevo proyecto de lo que sería la sociedad mexicana. Y aquí la educación socialista que se implementó como política oficial durante los 1930 fue fundamental. A pesar de que fue efímera y que no se definió con claridad, su contundencia en la educación rural en general y en las normales rurales en particular se debió a que, esta educación socialista concibió de los maestros rurales como líderes sociales. O sea, que el proceso eh, de educación no debía quedarse en el aula. Los maestros iban a enseñar a leer y a escribir, pero también iban a diseminar los principios del código agrario, a crear cooperativas, a formar sindicatos, a concientizar al pueblo sobre sus derechos. Y asimismo, la educación socialista forjó en las normales rurales mismas el principio de la ética colectiva sobre lo individual. Eh, desde un principio, los jóvenes de estas instituciones entendieron que dentro de un contexto en el que se tiene tanto en contra, su único recurso era actuar colectivamente. Y entonces, aún derogada la educación socialista, entrada a la década de 1940, la ética colectiva se siguió alimentando eh, en base a varias prácticas. Primero, la estructura del internado. Las relaciones que se forjan en esos espacios eh, son la esencia de la normal rural y no pueden existir eh, sin esta modalidad. También la visión socialista se preserva en los círculos de estudio donde los estudiantes leen textos de Marx y Lenin, del Che, de muchos otros este, pensadores eh, socialistas. Y ahí los jóvenes de Extracción Humilde toman conciencia de que el mundo es injusto, no por obra y gracia de Dios, eh, sino por sistemas de explotación creados por los seres humanos. Y si fueron creados por los seres humanos, pueden ser desmantelados también por los seres humanos. Entonces, esta desnaturalización de la pobreza es lo que más temen las élites. Por eso la necesidad de descalificar, de criminalizar y de atacar a las normales rurales y de no darles presupuesto.
2: Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron Nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer
0: uno de los contextos más importantes para entender la construcción de los normalistas rurales como sujetos subversivos es el periodo de la Guerra Fría. Y entendido la Guerra Fría no como una competencia geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como se suele presentarla tradicionalmente, sino entender la, a la Guerra Fría como un proceso contrarrevolucionario en el cual las élites nacionales, aliadas con el imperio estadounidense, luchan por desmantelar los avances que los pueblos latinoamericanos habían conquistado. Ya sean estos la Revolución Mexicana, la Revolución de Octubre en Guatemala en 1944, el Triunfo de Allende en Chile en 1970, la contrarrevolución en Guatemala y Chile fueron golpes de Estado, y eso claramente no lo hubo en México. Pero lo que sí vemos aquí es cómo se usó el discurso anticomunista para combatir a los movimientos sociales, a los ferrocarrileros, al, al magisterio, a los movimientos estudiantiles, a los campesinos. Y con ello, con toda esa uh, eh, vertiente de contrarrevolucionaria, eh, se hubo una erosión constante de las conquistas de la revolución. Y aquí también los normalistas rurales estaban en las trincheras resistiendo esta contrarrevolución. De ahí los tan conocidos apelativos que se les dieron a las normales rurales, que ya se han ido mencionando aquí, ¿no? de nidos comunistas, kinderes, bol bolcheviques. Esa visión, como dijera Berenstein, que estigmatiza a los jóvenes, ya ni se diga a las mismas escuelas. ¿Qué hacen los jóvenes normalistas rurales? Resisten, hacen huelgas, eh, se unen a movimientos campesinos, toman tierra al lado de campesinos, apoyan movilizaciones obreras, hacen marchas y caravanas, hacen encuentros y congresos. ¿Qué hace al Estado ante esta resistencia? Cierra la mitad de las normales rurales en 1969, cuando había 29 Cierra 14 y, y, queda, y dejó 15. Y lo hace, el Estado hace este cierre con el ejército, con la CNC, con la campaña de mentiras y de estigmatización, expulsando a líderes, prohibiendo las aso asociaciones estudiantiles, infiltrando a las escuelas, o sea, con todas las instituciones a su disposición. Y esto inicia otra fase de la historia de las normales rurales, eh, su asociación con la guerrilla. Eh, como sabemos, la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco marcó para muchos jóvenes un cierre de la vía pacífica para, de protesta. Y no es claro si los estudiantes de las normales rurales se unieron en más grande proporción a la guerrilla que los estudiantes de otras escuelas, de otras universidades. Lo que sí es claro es que las normales rurales son las más asociadas a la guerrilla. Y bueno, pues el Estado aquí lanza una guerra de contrainsurgencia que, como vemos por, el, eh, por lo que el GIEI destacó, sigue siendo aplicada décadas después. A los jóvenes se les sigue viendo como guerrilleros, aunque no existe evidencia en la actualidad de que estén unidos a la guerrilla. De hecho, dentro de los documentos que el equipo de transición del presidente Calderón entregó al entrante presidente Peña Nieto, Ayotzinapa aparece en esos documentos como una de las, y cito, prioridad de seguridad nacional. Imagínense que, que jóvenes que luchan por la educación representan un problema de seguridad nacional. Esto opera ya no dentro del marco de la Guerra Fría, sino dentro del neoliberalismo, el cual se vive desde los noventas para acá. Y las normales rurales van totalmente en contra de la lógica neoliberal. Tienen una esencia colectiva cuando lo que predica el neoliberalismo es la superación individual. Operan bajo una lógica asistencial en la cual los alumnos tienen comedor, internado, uniforme y educación gratuita cuando la lógica neoliberal impone la privatización de estos servicios. Los estudiantes se identifican como marxistas-leninistas cuando los neoliberales, neoliberales declaran que este marco de análisis ya caducó, a pesar de que ellos son los primeros en acusar de comunistas a cualquier visión progresista, como podemos ver ahora con la actual furia hacia los libros de texto. Y debemos tener claro que la implementación de un, del neoliberalismo ha sido un proceso profundamente violento, por más que se diga que se hace a través de la mano invisible del mercado. Y ha sido violento porque se basó primero en la destrucción de los procesos colectivos que lo pudieran resistir. Ha sido violento porque se basa en la militarización de la sociedad. Y ha sido violento porque la concentración de la riqueza a la que conlleva condena a las mayorías a la pobreza, a la migración, a la delincuencia, a una forma de trabajo que destruye cuerpo y el alma. Ante este proceso de destrucción, los normalistas rurales se han revelado una y otra vez. Es la historia de esa rebeldía la que pretende contar mi libro. Muchas gracias.
2: Después de un golpe en la nuca, todo se me obscureció, Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor.
1: Hemos escuchado hoy la voz de Tanaliz Padilla en la presentación de su libro Lecciones Inesperadas de la Revolución Una historia de las normales rurales Escuchamos partes de la canción Ahora soy 43 del maestro Miguel Ángel Carrillo originario de San Luis Acatlán, Guerrero En la asistencia de producción y redes sociales Analía Herrera Govea, Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.
2: Ahora soy 43, yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.